0: Bienvenue à Nous ne sommes pas Pablo Escobar, le balade qui explore les particularités de la communauté latino pour briser les stéréotypes de ce groupe. Je suis Claudia Bernal et je vous invite à mettre de côté ce que j'appelle les quatre C. Cocaïne, Cannabis, Criminalité et Caliente. Laissez-moi vous guider dans ce voyage. Nous ne sommes pas de clichés. La scène artistique de la communauté latino-Québec fait face à une identité imposée par le marché et ses clichés. Les artistes explorent, entre autres, les questions d'identité et d'appartenance. L'historien de l'art Nouria Carton-de-Gramont explique le contexte de création ainsi que les thèmes et les moyens d'expression de la diaspora latino-américaine au Québec.
1: Notamment, c'est intéressant de voir que à ce moment-là, on a très peu de pistes et de références sur des artistes qui euh, qui sont arrivés à ce moment. Euh, c'est ce que j'appelle la génération perdue, un, un sujet très important à, à bien évidemment à, à développer dans le futur, mais on a des artistes intéressants comme Domingo Cisneros, je dirais, c'est une des personnalités plus intéressantes mexicaines. Euh, qui s'est installée notamment dans la dans la région des Laurentides euh, mais on peut aussi parler d'une de deuxième vague qui arrive plutôt avec ces avec ces cette diaspora qu'on appelle plus économique et politique qui arrive dans les années 90 à la fin des années 90 je dirais et puis dans dans les débuts de l'année 2000 euh, cette deuxième vague d'artistes qui ont qui notamment étaient été déjà formés en Amérique latine, qui ont fait carrière en Amérique latine et euh, ils sont arrivés ici très jeunes et, et, et ils ont commencé leur carrière, euh, ont dû relancer leur carrière ici au Québec. Je parle notamment de cette deuxième génération, deuxième vague avec des artistes comme Olivia Daza Paris, Claudia Vernal, Elena Martín Franco et justement Saravet Trevigno. Donc euh, c'est une vague qui est très intéressante et puis qui j'ai l'impression qu'on les connaît plus comme les pionniers euh, de, de cet art latino-canadien. Ils ont une présence qui, ont, qui a été très difficile de démarquer dans la scène euh, artistique montréalaise, mais qu'aujourd'hui on découvre et puis on, euh, bien évidemment ils rentrent dans la scène avec une énorme force. Constanza Camelo artiste et professeur à
0: l'Université du Québec à Chicoutimi, souligne la principale difficulté dans les parcours d'un
2: artiste latino. Moi, je ne pense pas que ce soit le langage. Moi, je pense que c'est le contenu qui, euh, finalement, n'est euh, pas adapté à ce qui est, en fait, accepté, euh, inclus, euh, ou qui peut, à la limite, bouleverser aussi l'autre. Hein, parce qu'il y a aussi euh, cet aspect très expérimental qui est euh, qui est ouvert ici au Québec, mais, mais si, euh, si dans le contenu euh, de l'expression de l'artiste, euh, on ne retrouve pas ces éléments-là, c'est difficile d'être accepté euh, ou de, de réussir à obtenir des subventions ou des bourses, surtout les artistes. Euh, moi, j'étais à plusieurs occasions membre de jury euh, non seulement du CALC ou du CAC, donc du Conseil des Arts Québec Lettres du Québec, mais aussi du Conseil des Arts du Canada. Puis, par hasard, j'ai dû euh, donc, euh, examiner, évaluer des, des dossiers euh, d'artistes d'origine latino-américaine de, de divers endroits. Puis, je, je sais très bien que des fois, oui, j'ai dû intervenir pour présenter ou expliquer euh, donner, euh, en fait, donner des, des, des détails concernant le contexte, euh, soit de provenance de l'artiste, comment à influencé dans le contenu de, de, de son art, soit pour euh, donner des détails de type plus historique, euh, euh, oui, historique, je dirais, ou socio-économique aussi, pour, euh, en fait, c'est juste partager. Euh, le, le comment euh, cette personne qui fait une demande de bourse ou de subvention peut, peut percevoir euh, l'objet de son travail, n'est-ce pas euh, Pourquoi elle s'intéresse à faire un tel type de recherche euh, qui est euh, peut-être euh, incompréhensible aux yeux ou au regard de celui qui ne connaît pas le contexte ou d'où euh, vient la personne. Le prochain arrêt
1: du Mont-Royal Jeanne
0: Elena Martin Franco et Saravet Trivigno partagent leur expérience dans la recherche de leur identité en tant que
3: femme artiste locale. Je suis Elena Martin Franco, je suis artiste en art visuel, j'ai une pratique transdisciplinaire. Je suis immigrée à Montréal en 1998. Euh, avant ça, j'avais une pratique qui était principalement en peinture et euh, suite à mon arrivée et à mon adaptation euh, au contexte professionnel et à la vie montréalaise, j'ai développé une pratique qui, qui commençait à, 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 se, à se présenter dans des formes de vidéos de performances. Et tranquillement, j'ai développé une pratique transdisciplinaire. Avant de quitter, c'était 98, en 94, 93, 94, j'avais déjà participé dans un salon national d'artistes en Colombie. Alors, euh, j'avais déjà une reconnaissance assez importante dans les milieux. Euh, tu sais que les salons national d'artistes, ça correspond, ce qui serait la Biennale de Montréal, qui n'existe plus, la Biennale de Montréal, mais c'était, juste pour mettre en contexte, pour la Colombie, le Salon National d'Ortistes, c'est le grand événement en, en art visuel. Alors, quand j'arrive à Montréal, euh, avec une pratique en peinture, très euh, qui parlait beaucoup de mon contexte local, euh, les paysages euh, euh, de la région, mais aussi les, les, les préoccupations comme femme autour de la religion et comment euh, les symboles euh, religieux que j'ai essayé d'interpréter à travers la nature, parler des sacrifices et des douleurs, et de cette mémoire religieuse-là, en 98, 99, dans les années 2000, ça n'intéressait personne ici, dans ce contexte-là. Encore moins la peinture. La peinture était complètement un médium qui n'était euh, euh, pas, pas, euh, pas très euh, valorisé à ce moment-là. Alors, euh, je me suis vue confrontée à, à recommencer des zéro. Ces passages s'est développé d'une façon quand même... Euh, il y a une série d'événements tu sais, qui m'ont amené à ça et c'est être à l'écoute de ces événements-là qui m'ont permis, disons, de, de traverser, euh, disons, ce cette, cette, cette processus. Euh, on, premièrement, il a fallu faire le deuil un peu de ma pratique antérieure et accepter qu'il fallait recommencer de nouveau. Euh, en même temps, dans ma vie, ben, j'avais eu un enfant et c'est normal que c'était une période où il fallait que je prenne une pause de de ma pratique d'atelier, souvent, et euh, tranquillement, j'ai recommencé à avoir envie de, 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 de retourner au travail. Qu'est-ce que ça a été un moment clé, déclencheur un peu, euh, de, de cette nouvelle série de travail? C'était euh, un voyage. J'y vais, vais au Liban pour visiter la, la famille du père de mon fils et... Euh, convaincue que je ne voulais plus travailler autour du de de sujet euh, de, de la religion et que je voulais, voulais laisser ça de côté. Mais je me trouve justement dans un contexte qui réaffirme son identité à travers la religion. Dans, dans ce passage-là, je me suis dit, OK, s'il va falloir euh, adopter un peu le rôle de l'artiste kitsch euh, latina, Mais je vais le faire. Je vais le faire, je n'ai rien à perdre. Je vais voir qu ce que ça donne. Tu vois Bien sûr, je me suis intéressée à ce qu'est le kitsch, premièrement. Et c'est absolument intéressant. C'est quoi le kitsch et qu qu'est-ce qu que ce rôle ça joue dans ma propre vie et dans, dans mon propre identité Alors, on est en train de passer, par un, en même temps qu'il y a un, un, un processus de création qui s'est fait, mais un questionnement aussi de son rôle, de son identité, de la façon comme toi tu es perçu, mais, la, mais aussi la façon comme tu te perçois toi-même. Ouais, il y a un processus de reconstruction, je parle beaucoup de la reconstruction de l'identité parce qu'on est de façon permanente à s'observer euh, et, et, et se connaître à travers la rencontre de l'autre, des autres cultures qui se trouvent dans, dans, dans les territoires montréalais. Les Québécois, les Libanais, les autres Latinos qui viennent de l'Argentine, du Mexique parce qu'on n'est pas les mêmes. Alors, moi, je trouve ça fascinant. Si tu veux, j'ai développé un intérêt pour ces... Parce qu'il y a beaucoup de matériel à travailler là-dedans. Tu vois que mes préoccupations euh, colombiennes ou caribiennes ou de la fille qui étudie à l'Opus Dei Ici, il y a un autre univers qui s'est ouvert, qui me présente d'autres sujets. Euh, et, et voilà pourquoi je vais me fermer à, à, à connaître et à développer autour de ces, de, de, de ces sujets et de ces thématiques qui me touchent profondément dans ma vie de tous les jours.
4: Je suis Sarah Vettriviño, je suis une femme chilienne et je suis une artiste textile. Je suis arrivée ici à Montréal l'année 2007 avec ma famille, mes deux enfants et mon mari. Nous avons pris la décision d'émigrer de, de à Montréal, principalement pour améliorer notre qualité de vie. En tant que parents, c'était important pour nous, avec mon mari, consacrer plus de temps à nos enfants. Et c'est la raison pour laquelle on a pris la décision d'émigrer. Quand je suis arrivée à Montréal, je me suis rendu compte que j'étais aussi des origines autochtones. Et ma grand-mère, elle était Mapuche, que c'était le peuple autochtone au Chili. Donc j'ai créé un sort de, de technique du parlage personnel pour, de quelque façon, créer une autre identité comme fan immigrant. Je suis comme une hybride. Je ne suis fan autochtone d'ici. Mais non plus du Chili, parce que jamais j'ai vécu vraiment la culture autochtone du Chili. Dans mon, dans mon travail de, de artistique, j'utilise des techniques traditionnelles. C'est-à-dire que je travaille avec le macramé, la broderie, le tricot. Mes travaux sont toujours à la limite. Dans les frontières, entre un travail artisanat, un travail de métier d'art et un travail en art visuel. Je fais des sculptures, j'utilise beaucoup la lame. Ça m'intéresse beaucoup, travailler la matérialité, leur texture dans mon travail et aussi les couleurs. Dans mes sculptures, je travaille principalement avec la technique du macramé, mais je travaille aussi euh, la technique du perlage. Et je fais une sorte de perlage très personnel. Ce n'est pas exactement le perlage qui travaille les artistes ou les artisans ici au Canada, que c'est traditionnel de peu autochtones. Je le fais à la manière de moi. Un, je tricote chaque petite perle en vert pour créer une sorte de mandala. Ça m'intéresse beaucoup à revendiquer justement cette matière et parce que c'est partie de mes origines, c'est partie de mon identité. Je pense que je vais continuer... Mon travail comme artiste textile toujours en préservant mon, mon essence. Je ne peux pas m'assimiler, je ne peux pas changer mon style de travail. Je suis toujours colorée, je suis toujours, je travaille toujours avec les textures, des de, de sculptures très grandes et tout ça, et parce que c'est partie de mon identité. Si je commence à changer mon travail comme artiste seulement pour être reconnue ici comme dans, dans les exigeants, comme traditionnel ici, comme artiste. Je sens que je vais perdre mon identité et ça m'intéresse de la préserver. Mais voilà, c'est très
2: difficile de, de généraliser. Et ce qui peut se passer avec une personne qui provient du Mexique, avec une autre qui provient de la Colombie, avec une autre qui provient de l'Argentine, avec une personne qui provient du Pérou. Quelles sont nos, nos... Aussi, euh, nos, 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 nos valeurs, normes, règles, lois, etc. C'est tellement différent. Hein. Oui, nous parlons tous l'espagnol, castellano, mais c'est vraiment, vraiment ça, bon, et toute une histoire de colonisation qu'on partage mais avec des évolutions, des changements très, très différents.
1: Hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, euh, au Canada, on n'a pas eu ce mouvement d'auto-identification fort. Nouria Carton des Grammont, historienne de l'art. Au contraire, j'ai l'impression que c'était très difficile pour les artistes qui arrivaient dans, dans ces premières vagues, qui arrivaient, puis s'installer puis s'ancrer dans le milieu, un milieu qui était... Qui était euh, qui, 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 euh, qui était, je dirais, peu ouvert, euh, disons, à cette diversité culturelle, qui n'avait pas encore en, euh, entamé ce dialogue ou qui, qui avait défini ce multiculturalisme comme quelque chose d'organique, euh, sans vraiment se questionner la place de ces artistes-là. Toutefois, j'ai l'impression que nous sommes aujourd'hui dans une sorte de, 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 d'espace de transition très fort. En espagnol, on dirait un parte aguas avec tous les mouvements du Black Lives Matter, le débat de la diversité qui se positionne, euh, d'une, du, d'une façon très forte et puis qui nous a permis, d'un certain sens, euh, de pouvoir nous auto-identifier j'ai l'impression que bien sûr il y a des politiques culturelles aussi qui nous obligent, qui nous poussent à nous identifier parce qu'il y a tout un système de bourse et de et de et de accès, de accessibilité aux ressources qui euh, qui, qui nous qui nous qui nous demande de nous auto-déterminer euh, de la diversité. Et j'ai l'impression que c'est aussi à partir de ça que euh, peu à peu euh, on commence à, à acquérir cette autodéfinition de l'art latino-canadien.
0: C'était Nous ne sommes pas Pablo Escobar. Un balado écrit et réalisé par Juana Rubio. Texte additionnel, Tanae Suriné Barrera. Musique, Oscar Salazar. Une production de Engage Podcast Mode. Je suis Claudia Bernal. Hasta la próxima.